0: Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, é... e aí Rô, como é que você tá? Tudo bom? Tudo bom? Tô.
1: Felizaça, porque hoje eu acho que vai ser um dos melhores podcasts que a gente já teve aqui. Na verdade, toda semana eu falo isso, mas hoje eu tô com... <risos> eu tô ansiosa para que
0: comece. É eu legal, acho. né? Porque a gente tá num tema... Hoje o nosso convidado traz um tema muito diferente, na verdade, do que a gente vem tratando aqui no podcast. Mas a gente foi atrás dessa, dessa pessoa, porque eu acho que agora é muito importante a gente falar um pouquinho... Sobre o futuro. Então, o nosso convidado de hoje é, é um professor, ele é palestrante, consultor, CEO da Inova Consulting. Ele é autor de 20 livros e tudo voltado para tecnologia e, e inovação. É o Luiz Rasquilha. Seja bem-vindo, Rasquilha, ao nosso muito. Obrigado. podcast.
2: Obrigado, meninas. Bom dia, tudo bem?
0: E obrigada pelo
1: meninas ser. também. Já
0: ah, é? Já, começou ah, muito bem. Oh. já começamos, começamos bem. começamos bem, né? Bem.
2: Então... Isso mesmo, a gente tem que manter. Já que se fala que a expectativa de vida vai chegar a 150 anos, então estamos somos meninos ainda, né? Pois é, oh, eu gosto disso. Então, é, provavelmente nós aqui vamos chegar nos 150, então a gente se cuidar e tal, vamos chegar nos 150. Então vai ser super comum você se aposentar aos 120, 130 mais ou menos. Então, não no
0: Brasil, né, Rasquilha?
2: Não, não, em qualquer lugar do mundo, não tem como, tem que ser assim. Então, meninas. É Bom, então aí. a gente
1: pode começar o investimento agora mesmo, Aliás. Estão falando que a gente tinha que começar desde criança, já não precisa mais. Nós estamos no começo. Agora, não somos crianças
2: agora. Então está é? início. E você com também 40 falou... com 50 anos. Você acha que um
1: essa ser. pessoa que nasceu, que, que vai chegar aos 150, nasceu quando? Em 2015? Em
2: professor... 2015, em 2015. A, a, os estudos mostram que as pessoas que vão, nascer, que, vão, que vão chegar aos 150 anos começaram a nascer em 2015. As outras, antes disso, talvez 120, 110, 130, 95, depende muito de um conjunto de fatores, mas que, que isso é revisto a cada ano, porque a evolução da, da tecnologia, da medicina, da, da alimentação, de toda a área de, de impressão de órgãos, enfim, tudo isso está tão avançado e todo ano tem coisa nova, se, se imprime já a pele humana em 3D com o DNA da pessoa que vai receber, então há ah, uma queimadura, uma inflamação, o que for, você já tem isso. Então, é? já se imprimem em órgãos humanos, em impressoras 3D para pequenas cirurgias. Então é muito provável que nos próximos 10, 15 anos a evolução seja de tal ordem que a gente fala puta, todo mundo vai chegar a 150. Aliás, há uma teoria que eu acho engraçada, que diz o seguinte, se você não morrer até 2025, não, vai, não tem problema, segura até 2025 e daí para frente vai ser difícil morrer. Então, é o que eu falo, segura a onda mais quatro, 5 anos e depois está liberado, fica tranquilo, que o nível de, de evolução tecnológica, de tal ordem, que cara, vai ser difícil você morrer, ser é um acidente, uma coisa, mas por causa natural, por doença, por não sei o quê, vai ser muito difícil.
0: Gente, então tá tudo assim, é, com essa questão agora da pandemia, então, Rasquilha, quem chegar até 2025, tudo bem.
2: Segura mais um pouquinho, fica, fica, mais, fica mais um pouquinho. Mas, mas é muito louco porque essa questão da pandemia, ela, ela, é, ela tem duas, duas vertentes. Né? Ela tem a vertente uh, um, médica, que eu não sou nem a pessoa mais habilitada, embora seja professor do Einstein na área dos médicos, mas, mas para médico, mas não sou nem a pessoa habilitada para falar sobre, não tenho mínimo conhecimento. Mas ela tem um fenômeno de, um fenômeno de transformação do mundo que vale a pena olhar para ele. Eu, eu tenho falado que, a, que o mundo não mudou com o COVID. A mudança começou antes, o Covid só acelerou a transformação, porque o uhum. mundo digital já existia antes, porque trabalho remoto já existia antes, porque toda essa discussão de, de transformação digital, mundo agility, uh, trabalho remoto, rede social, já existia antes. Nada uhum. foi inventado, nada foi inventado no Covid. O que aconteceu foi que o Covid mostrou que todo mundo precisava se transformar digitalmente, e criou, todo mundo fala do Novo Normal, mas ninguém explica o que é. Mas criou o uhum. um Novo Normal. O que é o é um Novo Normal? Nós vivíamos a nossa vida normal, tocando a nossa vida, cada um, a sua carreira, a sua família, o seu dia a dia. Tem grandes mudanças, até com alguma resistência à mudança. Uhum. E quando chega um fenômeno externo, no caso de uma pandemia, mas pode ser um terremoto pode ser uma guerra, pode ser um tsunami, enfim. Algo que muda a realidade e que impacta o mundo. Por sinal, o último grande fenômeno que impactou o mundo antes do Covid foi a Segunda Guerra Mundial, com o mesmo nível de impacto global. Tudo o resto, pelo meio, durante 70, 80 anos, foram uh, fenômenos localizados. Então, um terremoto existiu, um monte, mas foi localizado. Tsunamis, um monte, localizado. Foram guerras, infelizmente, um monte, mas localizadas. Nada com o um poder de, de massa como foi o Covid. O que o Covid fez? nos deu a, 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 a chave e virou que a gente precisa encontrar novas soluções. E, e tivemos que o fazer. Isso é o novo normal. A gente tem um momento ali que não acredita. Ah, não é nada grave. Depois uhum. a coisa chega e fala, putz, chegou, o que é que eu faço? Depois chega no fundo da conversa, ferrou, é o fim do mundo. Uhum. você levanta a cabeça, beleza, não é o fim do mundo, o mundo continua, vamos encontrar novas soluções. E a partir daí, você começa a trabalhar de forma diferente a aprender ou a ensinar de forma diferente, a se comportar de forma diferente. Meu filho fez quatro anos agora em maio, e no dia no dia 10, que é o aniversário dele, a gente a, as duas avós, uma em Lisboa e outra em Curitiba, cantaram os parabéns pelo FaceTime. É, então. Que nos três anos anteriores não cantaram, mas já existia FaceTime nos três anos anteriores. É. E não tiveram, tiveram presente no primeiro ano, mas no segundo terceiro não tiveram presente. E não houve parabéns com FaceTime, mas por que que houve agora e não houve antes? A tecnologia já existia, porque o nosso mindset era diferente. Então, quando você entende que a realidade muda o mindset, você muda o comportamento e a partir daí você não volta ao antigo normal. Você tem um novo normal e por isso é que se fala muito desta, desta quase realidade paralela. Então, eu acho que, que e esse é um estamos num momento importante da humanidade. E daqui a 50 anos, quando eu olhar para trás, vai dizer, ah, foram ali 6, 7 meses que, que o mundo teve um chacoalhão. E foi só isso. A gente está no meio da confusão. Então, para nós, uhum. é duro, é dolorido, é, é doloroso, é do... toda essa, 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 essa necessidade de... Ficar em casa. De reajustar, de ficar em casa. Mas, quando você daqui a 10 anos olhar para trás, cara, foi uma vírgula, um ponto e uma vírgula na história da humanidade. Não nada. Não é um monte de coisa do ponto de vista de comportamento, e adoção, mas não é o fim do mundo como muita gente esperava. Por sinal, os números vão mostrando, é uma pandemia até bem menos grave que um monte de outras, de outras coisas que diariamente acontecem. A própria pneumonia parece que mata mais gente do que, do que a pandemia. E aqui não estou uh, defendendo um ou atacando outro, só colocando Sim. variáveis em perspectiva, porque acho que essa é sempre a, a, a nossa função, colocar em perspectiva. O fato é que tudo mudou. O fato é que você... Ah, não dá para dar aula remoto. tá Todo mundo está tendo aula a partir de casa. Ah, não dá para vender para cliente sem visitar o cliente. Dá. Você visita o cliente pelo Zoom, pelo Skype, pelo FaceTime e dá para fazer. Não dá para trabalhar o time, não sei o quê. Dá. Você tem happy hour digital, yoga online, reunião de não sei o quê. O cara tomando banho, a câmera abriu e todo mundo viu que ele estava tomando banho. Mas tudo é... bem. Faz parte do dia. E o fato é que aquelas verdades absolutas... E nós uhum. temos um cliente que tem 27 mil pessoas no mundo. São 40 escritórios... São 80 países, 40 escritórios. São 80 escritórios, 40 países. Perdão. 27 mil pessoas, 100% remoto. Não tem ninguém no escritório.
0: Nossa, é muito... e o
2: nível de produtividade aumentou. Quando uhum. o CEO era das pessoas mais resistentes ao home office. Agora ele uhum. fala, pera um pouquinho. Talvez não faça sentido voltar para os escritórios... Uhum. Porque as pessoas estão trabalhando mais felizes e entregando mais. Pois Exatamente. é, só que tem, tem que tirar alguma coisa externa que te mostre essa realidade, porque você, se alguém te falasse isso, você não acredita, você não muda. E aí teve que vir esta, este fenômeno para mudar essa nossa realidade. E é neste momento que nós estamos. Da vida.
0: E yeah, é, eu tenho uma colega que é engraçado, ela trabalha numa empresa, começou recentemente, é, ela a, a empresa da Austrália, mas também tem várias é, é, filiais espalhadas pelo mundo, uma delas é né, no Brasil, aí na, na Avenida Paulista, em São Paulo. E ela, assim, todo mundo sempre trabalhando no escritório na Paulista, chegou a pandemia, todo mundo home office. E aí, o, anteontem, ela me mandou uma mensagem e falou, acabou, a gente não volta mais para o escritório. A empresa se deu conta de que ela não tem um terço dos gastos que ela tinha antes com a gente trabalhando home office e a gente está produzindo mais. Ou seja, vai ficar todo mundo em casa, quer dizer, realmente virou gasta, realidade.
2: Você não gasta uma hora para ir, uma hora e meia para voltar... Com tudo que se implica de humor, Sim. de perigo, de um acidente, uhum. de um assalto, o que for. Custo. De estado de espírito, de custo, etc. Você não tem. Então, você, você tem duas horas por dia no limite. E eu, eu uso muito o meu caso, que eu levo uma hora para chegar. O meu escritório é na Paulista, lá lado da Paulista, na Alameda Santos. É. E eu moro aqui a 5 km. Vai, levo 40 minutos de manhã para chegar. E se não houver manifestação na Paulista, pois ou é. não chover, levo uma hora para voltar ao final do dia. Se eu não for, eu tenho no limite duas horas por dia a mais... Fazer muito mais produtivo coisas. até pode ir pra trabalhar para trabalhar para dormir mais uma muito hora mais... para ver Netflix não interessa mas tem mais tempo disponível então se você não se e não chega irritado de manhã xingando todo mundo já não chega irritado na, na empresa então tem toda uma dinâmica diferente que precisa ser ajustada em processos em formas de trabalho em disciplina em muito autodisciplina. Porque uma coisa é eu estar na empresa e ter do meu lado o chefe que está olhando e a gente está tá ali, eu sei que é das 8 às 6 e pronto. Outra coisa é eu estar em casa, aí o mundo se torna. agora eu vou parar 10 minutos porque vou ver um desenho com meu filho ou vou comer um, uma bolacha ou o que for. Então é uma outra dinâmica. Há pessoas que se adaptam melhores do que outras, não tem nada a ver com a idade, tá? tem que ver muito com a cabeça. Hum. E tem pessoas de 60 anos muito mais em home office adaptadas que caras de 30, não tem que ver necessariamente só com a idade. Mas é uma, 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 uma realidade que todo mundo teve que aprender e com mais acerto ou menos acerto, todo mundo está fazendo. E as empresas estão... E estamos vendo aí, como você acabou de falar, essa sua amiga, mas tem um monte de exemplos que falam cara, para que voltar? Ou de repente, Exatamente. em vez de voltar cinco dias na semana, vai dois. Que é para fazer reunião de ponto de situação, etc. Na China, 30% das pessoas que voltaram aos escritórios não fazem reunião presencial mantém a reunião digital. Uhum. E dos 100% que poderia ter voltado, 30% ficou em casa. Então, estamos vendo uma média apontando para de 30% a 50% das empresas ficarem em casa trabalhando. E não tem motivo nenhum para voltar para a empresa, do ponto uhum. de vista de, 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 de recurso. E é isso, é mais barato. Agora, quem tem escritórios, quem é dono de metro quadrado para alugar no mundo, tem um problema tá, para resolver. Tá se, com... fala, tá se fala é que a Faria, Lima, a Faria Lima pode ter 75 mil metros quadrados de, de escritórios Nossa, vagos tá. até o final do ano, devolvidos. 75 mil. Você imagina o que isso, isso traz de é muito... impacto de, de IPTU. Dos...
1: Aqui miliário. em Nova York está acontecendo um pouco isso, essa, essa mudança. aí. Porque muita gente, claro, também perdeu seus trabalhos aqui, os postos de trabalho, mas não consegue morar. E é um dos lugares mais caros do mundo, que é Manhattan, né? Tem é. vários lugares vazios. Uhum. É, não só pela pandemia, mas pela questão econômica mesmo. As pessoas não claro. têm, têm condição mais de manter essa situação e acaba é, procurando novos, novos postos. É, é você, você citou em uma das suas palestras que a mudança do mundo foi a, foi a partir do primeiro iPhone em 2007. Uhum. Eu queria entender isso porque a gente estava até comentando, né, Liège, nos nossos é, é, podcasts anteriores, que a mudança para o jornalista mesmo foi o Google. Né, quando a internet, o Google E você põe a situação um pouco mais para frente Por que o iPhone?
2: É, porque o iPhone A gente tem a terceira revolução industrial Que começa nos anos 60 e que, 70, que traz a internet E traz o Google, traz o Orkut Traz o ICQ, traz, a, enfim Mas a coisa explode quando você passa a ter isso na palma da tua mão Uhum. Quando o teu iPhone, o primeiro smartphone, te permite você, na palma da mão, acessar o Skype, acessar o Facebook, acessar... E pensa que antes de 2007 não havia Spotify, não havia Waze, não havia uh, Facebook. O Facebook começou em 2004, mas ganhou o mundo em 2007 porque o iPhone permite que você acesse pelo aplicativo. Não havia Waze, não havia uh, YouTube,
0: uh, ou
2: que havia não... Uber. Então, quando você vê que, que uh, o acesso à informação começa, quando você tem na palma da mão essa possibilidade, há toda uma mudança, e a partir de 2010, que é quando os outros os smartphones se massificam no mundo, a Samsung, a LG, por aí vai, você passa a ter a informação na palma da mão. A gente fala que, que o iPhone dá o primeiro passo para a mudança de comportamento, para conseguirmos acessar a informação em tempo real no momento que nós quisermos. E hoje você consegue fazer tudo pelo iPhone, trabalhar, entretenimento, Netflix, Prime Video, o que for comprar, tudo pelo iPhone. Pelo iPhone e pelo, pelo smartphone, o iPhone é o meu, mas, mas pelo smartphone. E essa mudança de comportamento que, que impactou as empresas, porque passamos a ter, por exemplo, eu sempre falo, é a primeira vez na história da humanidade, nesta década que passou e agora a gente está que um cliente sabe mais de um produto que um vendedor que está vendendo. Por quê? Porque uhum. ele tem acesso à informação. Que o é paciente claro. sabe mais da doença que o médico que está atendendo. Por quê? Porque ele tem acesso à informação. Porque já viu o canal YouTube do médico a, do médico B, tem o grupo dos amigos do, do WhatsApp, tem a Wikipedia, tem um monte de coisa. E isso em 2016, o World Economic Forum falou, isso. então é uma nova revolução industrial, é a quarta revolução industrial. O poder da tecnologia, que já existia, mas principalmente o poder da conectividade porque o Google antes, na área de jornalismo, como você falou, ele, ele era tecnológico, mas não era conectado. Ou uhum. seja, você acessava a informação é e ponto. Hoje você pode acessar a informação e pode. Compartilhar, comentar, ver, ver quem comentou, ver quem elogiou, ver quem xingou, cruzar informação com outra informação, real news, fake news. Então é uma discussão de conexão que tem o primeiro momento em 2007. E isso acontece porque, porque que a Apple... Lança o iPhone só em 2007, porque em 2007 nós conseguimos atingir 94% da informação do mundo armazenada digitalmente. Uhum. Até 2004 só havia 50% da informação, lembra? Imagina, você tinha o, o, o BlackBerry,
0: uhum.
2: você se conectava ao quê? A nada. Eu tinha o BlackBerry. Eu também <risos> tinha o BlackBerry. Não tinha, não tinha o que conectar, mandava e-mail, recebia e-mail, ponto. <risos> E a era o parte... máximo já. Era o máximo. Era que... máximo. A partir do momento que você tem o, o, a, o BlackBerry um pouquinho mais turbinado e acesso à informação, informação ao que acessar, a coisa muda. Porque o... a Nokia tinha um communicator, que era um tijolão que abria, que eu tive um também lá em 2003, 2004, que também se conectava à internet. Mas não tinha o que se conectar. Não havia informação. Havia um Google básico, uma Amazon limitada e pouco mais do que isso. Quando a informação cresce para 94% armazenada digitalmente? Aí eu digo, bom, agora eu posso lançar alguma coisa que se conecte. E tem aqui três leis que suportam isso. A lei do processamento de informação, a lei da transmissão de dados e a lei do armazenamento, que permite hoje você pegar um iPhone e fazer o que você quiser ali dentro. Então, este momento é o primeiro pilar de transmissão, 2007. O segundo é 2016, com o nome do Melo, dizendo, peraí, mudou o comportamento, as pessoas estão em outro, outra pegada, então vamos olhar para isso com muita atenção. E terceiro pilar, 2020, quando o Covid diz, agora acabou a interação humana, o olho no olho, vai tudo para casa e usa e a, a interação passa-se por uma tela, de computador, de tablet, de celular, você decide, mas tudo por uma tela. Então, são três pilares que, agora olhando em perspectiva, são talvez o, o primeiro pilar iPhone com aquelas três leis e a informação uh, digital, o pilar da revolução industrial e o pilar Covid, são três momentos que, de certa forma, nos trazem para uma nova realidade que é a que temos hoje de, de permanente conexão e eu acredito que ninguém mais consegue, conseguirá viver sem esta conexão, Seja ela mais redes sociais, mais aplicativo, mais o que for. Mas isso é, é algo que foi assumido e não tem o que fazer. Já se fala na quinta revolução industrial, no final desta década, 2027, quando uh, homem e máquina, ou ser humano e máquina, se fundirem. O que, é que isso significa? Se chama singularidade. Passamos a ter... Enquanto a gente hoje tem smartphones nas nossas mãos e já temos alguns algumas ferramentas vestidas smartwatch ou óculos, se hum. prevê que em 2025 em diante isso passa a estar embutido no nosso corpo, ou seja, os chamados implantáveis. Então você vai ter uma, uma lente de contato que se conecta à internet, você vai ter, se, se prevê para 2024 2025, é, o é primeiro mesmo. teste de smartphone implantado na mão, um chip, e, portanto, a partir daí, quando você começa a ver que, de repente, eu posso ter um implante na memória, um upgrade de memória, Nossa. um olho biônico... Um chip de rastreamento ou de, de, de pagamento ou do que for. Eu hoje aproximo o celular para fazer um pagamento. Uhum. Mas daqui a pouco eu tenho um chip que eu aproximo o chip para fazer o pagamento. Não precisa de celular para nada. Então quando você começa a ver que tem um chip, tem outro aqui no, na orelha para fazer a conexão, você está num outro estágio da evolução humana que tem discussões sobre é. a ética, até tem orientações políticas, religiosas, culturais que, que questionam isso aí. Obviamente cada um é livre da sua, do seu questionamento, mas do ponto de vista tecnológico não vamos ter nenhuma resistência, nenhuma barreira a poder implantar eu... isso no nosso corpo. Não Nenhum. tem
0: limite. É, não é tem muito. Limite. Não tem limite. Não tem limite. Eu lembro numa das aulas, o Rasquilha foi meu professor do MBA e a gente não respirava nas aulas dele, né? Era... É assim, né? É, é mil, isso, eu falei, três, né? Desculpa, 2013, isso mesmo. 2013, 2013, é, 2013. Nossa, quanto tempo já faz, enfim. E aí a gente não respirava, não tinha ar. E era o máximo, porque era assim, quando ele falou do óculos do Google, hum. nossa, eu queria achar aquele óculos do Google. E agora ele estava falando tudo isso... Tem algumas, eu lembro do papel higiênico colorido, ó, tinha umas coisas tão legais, tão legais <risos> nas aulas do Rasquilha, era tão gostoso, que agora eu voltei lá com o Rasquilha contando tudo isso, aí eu voltei lá na sala de aula, fazendo o MBA, prestando atenção, e todo mundo se olhava, ninguém piscava. E é engraçado isso, né? Quer dizer, agora você vê, são sete anos depois, Rasquilha, a gente volta aqui numa conversa totalmente... É... É o mesmo assunto, mas quanta coisa já aconteceu de lá para cá, aconteceu. quanta coisa mudou. E são, é muito tempo, quer dizer, se muda de uma semana para outra, você imagina durante todo esse tempo, né? Então, eu fico me perguntando como é que é o teu trabalho, o teu dia a dia, numa coisa, nessa constante... Evolução, né? Porque o meu trabalho é de um tipo da rua, é outro, o seu é assim, é muito rápido.
2: É, a gente, a gente tem uma. A, a, tem mudado também para a gente, né? não, não achem que a coisa é, é, é a mesma, não é, tem mudado por duas razões. Primeiro, porque Você mais é normal, empresas.
1: Né? Você é normal é, que nem a gente? Eu acho que
2: sim, eu acho que sim. Uh, 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 mais empresas têm se dedicado a estes estudos De futuro e tendências Então, há 10, 12 anos atrás Quando nós começamos, uh, Havia três empresas no mundo que faziam isso Hoje, tem 30 no Brasil fazendo isso E todas fazendo bem Vamos lá, não, não podemos aqui também Só porque são meus concorrentes achar que fazem não, Tem gente tem, tem gente muito competente fazendo um trabalho muito bom As uhum. próprias Big Five empresas entraram no tema. Então, as McKinsey, as, as Accenture, as Deloitte, as PwCs as BCGs, têm publicado muito conteúdo sobre o futuro de, das empresas, do, do, do canal de distribuição, do pagamento, todo mundo... Hoje, você não, 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 não tem falta de informação sobre o future. Vamos lá. Uhum. É, seja ele mais aberto, seja ele mais, mais focado. Acho que isso mudou muito a nossa realidade, porque eu falo isso muito para o time. Se há sete anos atrás, quando nós tínhamos aulas, nós falávamos... E éramos os únicos a falar isso E levava 3, uhum. 4 anos Até isso ganhar algum corpo Hoje uhum. você fala uma coisa Que é dois meses tem outro falando igual Então eu, eu sempre falei o, Todo o time está chegando mais perto Então estamos muito mais colados Não que a gente esteja na liderança Às vezes estamos, às vezes não estamos Acho que, que nem é esse o ponto, não é, não é uma corrida Mas, mas talvez porque há, há um tempo atrás um concorrente nosso Me, me pediu para dar uma aula para eles E falou, cara, tem um detalhe aqui é que você é o, nosso, é o nosso decano. Como assim? Porque você é o primeiro. Eu fui o primeiro a falar no tema. Está bom, uhum. estamos sendo um pouquinho mais velho, mas tudo bem, vamos embora. Então, tem muita gente chegando perto. E o que nós dissemos foi o seguinte: bom, a gente precisa continuar esta jornada, até para a gente, obviamente, para os nossos clientes uh, se manterem uh, uh, atualizados, mas pra, pra, também para nos desafiarmos diariamente sobre o que está acontecendo. Nós lançamos em abril um paper sobre as 10 tendências pós-Covid. Em maio, um paper sobre as 10 dicas Imagina. práticas pós-Covid. Para dizer, olha, a gente já está olhando do pós-Covid. Tá todo mundo olhando para o Covid, eu já estou depois. Uhum, e estamos uhum. fechando, vamos lançar em outubro, uh, mas ele já está pronto. Eu acabei, acabei de fechar na semana passada, agora tem os ajustes. Uh, o mundo pós-2030. Então, quais são os eixos? Aqui posso até já adiantar em primeiríssima mão para vocês. Imagina. A gente está olhando pós-2030 em quatro vetores. Duas revoluções simultâneas, a chamada revolução tecnológica e a revolução biológica. Ou seja, a tecnologia acelerando, mais o ser humano se transformando também. Portanto, é, 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 esta fusão de info e bio está muito clara. E estas dois eixos de transformação têm dois impactos. O um impacto global no mundo e o um impacto nos negócios, que é o que nos interessa como empresa. Eu quero vender consultoria e, e, e cursos. Para as empresas para as profissionais, então eu tenho que dar um tópico ali. Então, este eixo de, de dois mais 2, vamos chamar assim, dois eixos de transformação e dois blocos de impacto, está pronto. São 35 grandes predições sobre o mundo pós-2030 e falamos de coisas ali que pode, pode ser 2030, em 50 ou em 2100. A previsão é o um... resto anos, tá? 2030 para 2100. Então, vai ser possível hackear o cérebro humano. Vai ser possível programar o cérebro humano, programar o corpo humano. Vai ser possível uh, um, sermos gerenciados por algoritmos e, portanto, provavelmente, por que é que tantos governos no mundo querem restringir a amplitude da tecnologia? Porque eles sabem que o poder está mudando de mãos. Sim. E não estou aqui olhando para ideologia A ou a ideologia B. É igual para tudo o poder mudou de mãos, o poder está na mão de quem está conectado. Uhum, e quanto mais conectado você está, mais rápido você anda. E como a máquina pública nos países, não só no Brasil, tá? no mundo inteiro, é lenta, ela uhum. leva mais tempo para se adaptar. Então, há aqui um, uma, um, uma, 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 um jogo de forças Quer dizer, pera um pouquinho, eu tenho que restringir essa, essa velocidade, senão eu perco o poder. E o ser humano é um, é, um, é um animal de poder. Quando você dá poder às pessoas, elas querem ficar mais e mais e mais. E elas estão perdendo. Uhum. Isso, isso é muito claro. Não só no Brasil, os Estados Unidos também não é, é. diferente, não é? Uhum. já vem de trás. A Europa... Então, há uma mudança em curso é, é, social, econômica, política, cultural, que a tecnologia está acelerando e que vai mudar o mundo. E, 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 a, e esta transformação... A gente falou... Em 2018, quando nós apresentávamos o estudo desta década, eu falei, esta década vai ser a década das maiores transformações da história. Onde é que nós erramos? Não achei que começasse logo no primeiro trimestre. Com o Covid, logo mudando tudo. Mas foi o único erro que a gente teve de, 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 de timing. E agora a gente está vendo que isto está acelerando de um jeito que vai ser possível, por exemplo, já se fala e já se testa, você tratar depressão e trauma, não com medicamentos, mas com implante de memória em que Nossa. você corrige a origem do trauma, a origem da depressão. Não sei lá, foi um divórcio, foi um trauma, o que for, você corrige com um implante de memória. Já está testado com sucesso. Então, tá há 10 anos, isso vai ser uma prática médica. Então, começa a vir humano. Então, a gente está aí nessa, nessa conversa, vai apresentar em YouTube. Vocês estão super convidadas para acompanhar de perto Ai, esse assistimento. Uh, isso vai, impacta, ser
1: online. Né? vai ser online em
2: princípio que eu tô... vai ser online vamos ver, porque depende da, da retoma né? mas a gente quer fazer presencial Legal. porque é um momento que os é. nossos clientes etc. Mas talvez a gente consiga bolar ali uma, uma transmissão ao vivo um, e, e a ideia é a gente colocar mais uma vez em, em perspectiva e reflexão, nunca são verdades absolutas uhum. fala, se fala de futuro, será que vai acontecer? nós temos acertado 95% de accuracy de acerto o que não significa que continuemos, mas estamos apontando um pouquinho. Então, o nosso trabalho, por um lado, é ajudar os nossos clientes, todos eles a, a olhar para o que está acontecendo. Tem um cliente no outro dia que me dizia numa, numa call aqui, o CEO, dizia, cara, dois efeitos que nos ajudaram. Eles estão crescendo, bem obrigado, crescendo números absurdos. E ele dizia, tem dois efeitos aqui. Quais foram? Só, olha, a Inova, que nos ajudou no planejamento estratégico, e o Covid, que obrigou a implementar o que vocês estavam recomendando. então Que falou, até cara, então a gente resistia. Que até então a gente achava que talvez não fosse na mesma situação. Não ia funcionar. funcionar. cara, maravilhoso. Não o Covid maravilhoso, mas o fato do Covid ter acelerado a transformação. Cara, estamos bem obrigados crescendo. E é muito louco, porque tirando um cliente nosso, todos os outros estão crescendo na pandemia. Todos. Não vou dizer 100%, porque há é um que não está, mas está ligado ao mundo das companhias aéreas e por aí vai. Então, aí, obviamente, é mais difícil. Mas todos eles estão crescendo. Todos. Por quê? Porque, de alguma forma, estão seguindo as nossas recomendações, estamos trabalhando juntos para uh, olhar um pouquinho mais para frente. Isso, esse é bom para o nosso trabalho. Então, ajudar os nossos clientes, e, e eu diria até, muitas vezes, evangelizar os nossos clientes. Hoje é um pouquinho mais fácil, porque eles falam, cara, a Inova estava certa, o Luiz estava certo. Então, hoje, hoje é mais fácil. O covid já provou
1: e... que a coisa acontece assim, né?
2: Doze anos fazendo isso. É. E quando o Covid valida o que nós estamos fazendo, nós ganhamos é, então. um pouquinho mais de, de confiança dos nossos é. clientes. Estava numa live no outro dia com uma, uma cliente nossa, uma marca de relógio. Ela dizia, cara, há cinco anos atrás, eu tava, a gente fez um projeto, eu recuperei o que a gente tava escrevendo, está tudo acontecendo. Mundo <risos> remoto, mundo digital, <risos> é, empresas, é, home, está tá tudo lá. E, e esse é o nosso trabalho, ajudá-los e, ao mesmo tempo, desenvolver o entendimento permanente de futuro, não só para as aulas, mas para também podemos, por exemplo, ter essa conversa aqui e, e termos conteúdo atualizado. Se for daqui a um mês, outras coisas aconteceram e teremos outras coisas para conversar.
0: Não é? Uhum. Eu, no começo da, agora do podcast, eu com a Rosana, antes de colocar você na conversa, a gente estava falando é, de como a gente ia é, começar a conversa com você, né, Rasquilha? E aí a gente começou com a história da pandemia e ela falou ali: pois é, mas na verdade o home office, é, a, o Covid só acelerou Sim. o que já era tendência, né? E muito é verdade mesmo. mesmo, né? Quer dizer, o home office já era uma tendência e é muito engraçado que se você pensar. Eu trabalho home office há, sei lá, 13, 14 anos, muito tempo. Mas as pessoas não, não botavam muita fé, falavam, ah, imagina, não. né? Ela trabalha em casa, negócio estranho, não sei o quê. É igual quando você vai fazer não o faz MBA, nada. você vai fazer o. Não faz, não faz nada. Nada, faz nada. nada. Pouco. Foi o Santomé é... da
1: situação, né? Você vai ter que ver para crer, né? Eu vou te empurrou. Então... É verdade.
0: É era muito estranho, porque as pessoas não, não te dão a credibilidade, né? Quando você fala que você trabalha em casa. E é a mesma coisa quando você vai fazer o Tour Innovation. Ah, imagina, você vai fazer o quê? Tendência. Para que, que você vai fazer esse MBA? Eu lembro que tinha essa discussão também, né? Quer dizer, está aí agora, mais do que nunca, tudo é. super comprovado, né? Chancelado, hoje tá comprovado,
2: infelizmente. Hoje está tá comprovado que, <risos> que a análise de cenários e tendências não é a única, mas é mais uma ferramenta extremamente eficaz de reduzir incerteza <risos> e ambiguidade na gestão, porque se você olhar Sim. um pouquinho para frente, olhar para as grandes tendências, você pode dizer, peraí, eu não vou fazer isso, ou eu vou fazer aquilo, porque faz sentido, transformação digital, transformação digital se fala há cinco anos, quatro anos em transformação digital, só agora que o pessoal começou a entender o que isso significa, que não é colocar tecnologia, é mudar o modelo de negócio, e a tecnologia uhum. é consequência, eu sempre falo que é mais transformação do que digital, porque a, a sensação que existia é agora contrata aí a empresa AOB, põe tecnologia, põe software, põe servidor, põe não sei o quê. Somos digitais, mas continuamos pensando na, é. na forma analógica. Mentira! Dentro agora a gente caixa. tem que mudar dentro da caixa, agora a gente tem que mudar o nosso, o nosso mindset. Isso está se comprovando, está se confirmando o nosso desafio agora eu falo isso muito o nosso time é qual é o next step então este é nosso relatório de 2030 and beyond como nós chamamos de para frente é uma tentativa me parece bem 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 afinadinha de, de empurrar um pouquinho mais a fronteira de conhecimento beleza então vamos 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 empurrar essa conversa Tem uma previsão uma previsão que fala em bubbles em bolhas nós vamos viver e trabalhar em bolhas isso já acontece hoje já acontece hoje pela pela desigualdade social já acontece hoje pela questão urbana versus não urbana, já acontece hoje. Agora, que bubbles vão ser essas? Outras bubbles. Bubbles por interesses comuns. Por exemplo, nós temos, no outro dia, estávamos mentorando uma startup que tinha um, um, tinha dois sócios, tá? Um com 66 anos, doutorado em física, não sei o quê, e um moleque de 17, estudante de engenharia. Uh. Que não são familiares, tá? Mas avô ah, e filho, Nossa. nada, não são familiares. Um cara Nossa, de isso é uma aposentado.
0: exceção,
2: hein? Puta, é uma puta de ver, diferença, é. porque a startup são os moleques ou são os, os que uhum. perderam o emprego que foram fazer startup. O cara se aposentou e falou, cara, tem uma oportunidade aqui, e o menino fazendo, e eles se juntaram e nós fomos mentores, <risos> mais o Marcelo Veras até, fomos mentores deles okay. é, nessa, nessa conversa. Então, tudo, tudo está em é, é, rediscussão, em discussão. Então, tudo pode ser redefinido, não há verdades absolutas. Eu tenho falado que os livros de gestão vão ter que ser reescritos. Uhum. Porque aquilo, e eu diria, enfim, a área de gestão é a minha, mas eu diria até talvez os livros das ideologias, os livros da saúde, os livros dos, das culturas, tudo tem que ser reescrito, porque tudo é diferente.
1: Aliás, a você reescreveu forma... a, a pirâmide de Maslow, né?
2: É, reescrevemos a pirâmide de Maslow. Ela agora, além da bateria e do Wi-Fi, colocamos máscara e álcool gel também, porque passa a tarde... mais. ela só vai crescendo, não é? A gente tem, agora tem que ter máscara, álcool gel, Wi-Fi, bateria para ver o resto. Então, temos aí uma... E isso é a dinâmica do mundo. E eu acho que o é legal, é tão legal estar a, a, a vivo neste momento, porque a gente vive, a gente está vivendo, a gente faz parte da transformação. Se pensarmos nos nossos pais ou nossos avós e só para ficar em duas gerações, não vamos nem para a idade média, eles não tinham a, op a opção de mudar o mundo. É. Nós temos. Está é. na nossa mão. E nos nossos é. filhos, mais ainda. Então, nós, nós somos uma geração, é. e nós somos a geração da mudança, que vemos o mundo analógico para o digital. Meu filho já nasceu no digital, já domina Esse FaceTime. Que eu ia perguntar.
0: E... Teu filho nasceu com perguntar, quantos... seu filho nasceu em Tem que cálculo. ano,
2: Rasquilha? Em 2017.
0: Ele é o que vai viver até 150
2: anos. 50 anos e ele já abre o Netflix e o Spotify ah, e o YouTube Kids desde os oito meses então, é, gente 10, do céu, troço estranho
0: Mas, ah, hum. vai
2: embora eu, até uso uma foto, eu tenho uma foto dele vendo, vendo desenho animado com oito meses no, no iPhone que eu dei pra ele no iPhone 4, ah, velhinho agora tem um 5, é. foi promovido ah, ah, <risos> então, e e, tá então, é, e é muito legal porque os nossos pais ou os nossos avós era aquilo você nasce, é o que deu para fazer e acabou a conversa. Você hoje tem o poder é. de corrigir essa rota. Pro bem ou para o mal, com, com acerto e com erro, mas, mas você corrige essa rota. A minha avó tem uma avó com 97 anos que, que trabalhou 60 anos na mesma empresa, na mesma sala, com as mesmas pessoas fazendo é. a mesma coisa. Uau. Isso é. hoje é impossível, de, é impensável.
0: Eu tenho uma Porque prima que tem a minha idade, que trabalha há 30 anos no mesmo lugar. Gente, eu não dou conta.
2: E a, e, e, e a geração abaixo da gente, de, de 30 anos, não, não concebe isso. E a de 20 não concebe isso. E o molecada aqui não... É outro papo. É melhor ou é pior, não me cabe a mim não emitir é. juízo de valor. Tem a minha opinião, mas que não, é, não interessa para a conversa. O fato é este. E nós temos que aprender a viver com este fato. Então eu acho muito legal estar vivo nesta altura da, da humanidade. O Ahari falou uma coisa que eu adoro, que ele disse, como historiador. O passado não vai voltar... E não era legal morar lá. Então, olha, olha, olha o século XX. É. Primeira Guerra Mundial, depois veio a peste espanhola, depois veio o crash uhum. da Bolsa de Nova York, depois veio a Segunda Guerra Mundial. Ou oh, que século chato! E nós <risos> nascemos na reta final do século. Não é? é século chato, aquele século XX, não é? é. Uma coisa meio estranha. Ainda Você bem tava... que acabou, né, gente? bem que acabou. E agora a gente quer estar tá numa outra dinâmica, muito, eu acho muito mais desafiadora, muito mais divertida, e, e onde temos o poder de fazer alguma diferença. Depende porras, da nossa intervenção, etc. Mas temos esse poder.
1: Porras, queria, você fala, de, assim, da vontade de viver no mundo que você está falando, já. É, é louco, né? Moco, né? Eu, eu fico assim, falei não, me falam onde ele tá, que é. eu estou lá, já. Me fala só é. Onde, é que eu, onde é que eu vou, como é que eu pego... Ah, né? o, o transporte para ir. É... Os
2: Jacksons. Eu te é... dou uma resposta já, tá, peraí, já te ajudo. Ah.
1: É... <risos> o, que, o que eu acho interessante, e assim, isso é, já, já me questionando, quando é que a gente vai ter acesso, assim, é, estar realmente conectado, se, é, fazendo as coisas como a gente está agora com o Smart na mão. Então, assim, é, quando é que eu vou ter acesso simples ao novo órgão que eu estou precisando, sem ter essa burocracia do, do inferno que é hoje, que é pegar, você não tem nem acesso a, 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 ao uhum. plano de saúde, como é que eu vou ter acesso? Quando é que eu vou estar tá inserido nesse contexto que não tem mais volta? E, por exemplo, e, e agora você tem, acho que você também tem uma, só emendando, você também tem um, no, no Alexa, por exemplo, você, uhum. tem, lá no, você tem que dar um, um, um conselho, né? Você tem, que de... você tem que dar um conselho para ela para ela poder fazer as coisas. Como é que funciona isso depois? Eu queria que você já emendasse, por favor. Tá.
2: Olha, o mais divertido aqui em casa da Alexa é que meu filho pede para ela cantar Caneta Azul. Então já é uma, já é uma evolução, Nossa, que você não imagina. Ela não conhece. Infelizmente ela conhece. O problema da tecnologia é que ele conhece daqui até o que a gente não quer. Tem duas respostas, tá? A primeira tem a ver com a perspectiva, com a lente, porque tudo isso já existe não está ainda acessível para a grande maioria da população mundial, é verdade, mas tudo isso já existe. Não estamos aqui falando de coisas, não estamos falando aqui de ficção científica, estamos falando de casos co concretos, é, Órgãos humanos, a China já fez 300 cirurgias com órgãos impressos em 3D em recém-nascidos, 300 com sucesso. Então, é, o bebê nasceu, tem uma malformação no, no, no rim, não sei o quê, eles já imprimem e já corrigem, 300 feitas com sucesso. Já há testes com sucesso de implante de memória falsa, de, 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 de upgrade de memória tudo isso já existe. A, a própria altura já tem aqui no Brasil uma uma impressora 3D com pele humana para fazer o teste de maquiagens e de e, em vez de fazer em, em, em animais já faz em, em pele humana em 3D que não tem nenhum dano para ninguém se, se gerar alguma coisa então tudo isso já existe só que leva tempo para chegar a vamos colocar a nós como um dos mortais mas vai andar mais rápido do que outras situações em outros tempos. Quando você pensa no smartphone, que ele hoje é universal, praticamente. Vocês você Não. Ah, deu aí uma... A ah, volta. Vocês trocaram de... Agora, vocês trocaram trocando de lugar. É, é, trocaram de lugar. Uh, um, os smartphones... Já tem mais smartphones no mundo população. Somos 7,5%. Tem mais smartphones, é, claro. É, excelente. Os números são o que são. Mas, a, mas a, a, a evolução é mais rápida. Então, até porque a gente... Há um dado aqui atrás de tudo isto que é data, informação. Como se chama o santo grau da humanidade hoje, é informação. E quem é que vive de informação? A Amazon, o Facebook, a Apple, o Google... Todas as empresas de informação. Então, há um movimento crescente destas empresas acelerarem o acesso à conexão para poder acessar a informação. Então, vai ser muito normal e muito comum a gente ver a SpaceX da vida, o Elon Musk, mas também o Microsoft e o Google e a Apple e a Amazon e o Facebook e todas elas acelerarem acesso seja a conexão ao smartphone, ao tablet, ao que for, a, a, aos chips implantados, porque vão ter acesso à informação. Com o acesso à informação, eu corrijo a minha rota de relacionamento com o cliente e eu entrego o que ele precisa, sem ele saber que precisa. E, portanto, há toda uma dinâmica de que a gente hoje chama de mídia programática nas redes sociais, que você fala, ah, faltou, acabou o café em casa e vai aparecer no meu Facebook uma promoção de café, porque a minha, o meu smartphone ouviu, no meu computador ouviu, e, e isso vai trazer, isso vai passar para o ser humano. Portanto, isso já existe, você diz, tá, Luiz, mas peraí, mas ainda não está acessível a todo mundo, não está, mas vai estar. E vai estar nos próximos 10, 15 anos, 20 anos. E, portanto, o que levou 200 anos para chegar à população, penicilina, por exemplo, vai uhum. levar 10, anos, vai levar 5. Então, é uma tendência de acelerar, e não tem como parar essa conversa. Não tem como parar, a não sei que haja um, uma guerra nuclear, mate 80% da população mundial e a gente nem começar do zero. Não uhum. se prevê que isso aconteça, porque não é bom para ninguém. Uhum. Isso também as pessoas já entenderam essa dinâmica. A própria Coreia do Norte, não sei o quê, já está apaziguada. Ela, ela entendeu que não era bom aquela discussão de, de, de ogiva nuclear, não sei o quê, não era bom para ninguém. Então, o, a, 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 a inteligência coletiva do mundo me parece que está um pouquinho mais clara e apesar de todas as teorias da conspiração, apesar de toda essa discussão que existe, todo mundo entendeu que é melhor fazer juntos e permitir esse acesso, porque quantas startups estão fazendo isso? Quantos países, a China é um deles, Israel é outro, uh, o próprio Estados Unidos, como sempre, uh, quantos estão trabalhando para acelerar isso? A própria, próprio Brasil com o agronegócio e o quanto o agronegócio está produzindo e crescendo, automatizando, digitalizando, é tecnologia, etc., é um movimento global. Então, nunca
0: houve agricultura tanto... 4.0,
2: né? Nunca houve tanto movimento é. no mundo como agora. E é aquela coisa, quanto mais gente uh, tenta, a probabilidade de acertar é muito maior, é estatístico. E, portanto, mais startups, mais testes, mais laboratórios, mais diversidades, mais não sei o quê, tirando dois ou três países que estão ainda isolados do mundo, Cuba, Coreia do Norte e Venezuela, principalmente são esses três grandes países que estão muito isolados do mundo, o resto do mundo está em movimento, mesmo em África, tem ali alguns momentos delicados, alguns territórios delicados, tem, tem muita questão uh, 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 de, de tribo, muita questão religiosa ainda na conversa. Até em África você tem países como a Nigéria, a própria África do Sul, e outros que estão caminhando. Então, uhum. uh, naturalmente, o mundo vai andar mais rápido ao encontro dessas soluções. Claro que depende, depois do tempo de adoção, depende um monte de coisa, depende, e aí voltamos às, às verdades universais, depende da classe social, depende da região do mundo, depende do poder econômico, mas mesmo assim a gente tem assistido a uma redução, não uma eliminação, mas uma redução das desigualdades. Se olharmos na Idade Média, se olharmos no século XVIII e olharmos agora, e olharmos em perspectiva, hoje a desigualdade é muito menor do que era há 200 anos atrás. Existe, existe hoje ainda, infelizmente. Mas é muito menor do que era há 200 anos atrás. Então, dependendo da lente que você coloca, você vê com, da forma positiva ou negativa. Ah, tem muita gente passando fome no mundo. É verdade. Mas há 200 anos atrás tinha muito mais. Tinha é muito mais. É. Há 500 anos atrás eram todos. Então, você quer olhar pelo lado positivo é. ou negativo? No sentido. <risos> é. Hoje eu, eu posso olhar para esse fenômeno, a fome no mundo, ela é ela pode ser resolvida. E ela vai ser resolvida se alguns agentes do mundo quiserem fazê-lo. Porque não tem, solução tecnológica para imprimir comida já existe. A nave espacial, da, da, o Crew Dragon, no, no, na, 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 no espaço, tem uma impressora 3D para imprimir comida. Imprimei um carne no outro dia, com aparece carne, cheira a carne, sabe a carne, tem a mesma coisa que carne. E não é carne, foi impressa. Então, no limite... Nós podemos resolver a fome no mundo? Podemos, se o mundo quiser. Há 200 anos atrás, nós não podíamos, mesmo que quiséssemos. Então, uhum. eu acho que essas lentes de perspectiva, quando falam muito, mas o Brasil é muito violento. Qual é a lente de comparação? É a Noruega uhum. ou é a Síria? Porque dependendo uhum. da lente de comparação, a resposta não é linear. É muito esta perspectiva que nós queremos sempre trazer, longe de impor uma verdade absoluta. Mas, gente, não aceite a verdade absoluta A ou B ao Brasil muito violento, ponto. Calma. Será que é? Qual é a lente que eu coloco? Qual é a região que eu estou analisando? Qual é o contexto social que eu estou analisando? Porque tem lugares no sul do Brasil que as pessoas deixam a porta de casa aberta. É fato. E tem outros, se você está na porta de casa trancada, você pode ser assaltado. Então, nunca o, o ser humano é muito... É muito não, não, vou dizer, é muito linear, pode parecer uma, 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 uma ofensa, mas é muito linear na questão de aceitar uma verdade e passar a régua igual para todo mundo. Então, a ah, Brasil é violento, ponto. Então, aqui dá a sensação que todo dia, se você olhar, infelizmente, dos Estados Unidos tem muito mais eh, acontecimentos do cara louco que entra no shopping e atira em uhum. todo mundo do que no Brasil. Uhum. O Brasil tem outro tipo. É, de são
0: diferente. tipos diferentes
2: de crimes. De, de crimes. Crime. Então, a gente tem que ter tudo isso. Então, um exemplos daqueles que deixam as pessoas às vezes, um pouquinho desconfortadas na, na cadeira. É um exemplo para cara, precisamos sempre olhar por, por diferentes lentes. E quando se olha para o futuro, o futuro tem que ter diferentes lentes para a gente analisá-lo o passado não, o passado é o que foi, é aquilo é aquilo, não tem o que fazer você pode gostar ou não gostar, mas o que aconteceu foi aquilo no futuro não, no futuro você tem que olhar com uma lente então eu, eu falo ah, bom, ah, há desigualdade? Há mas tem muito menos do que tinha 200 anos atrás nessa perspectiva acreditamos que o acesso a essas novas tecnologias vai ser mais facilitado vai ser mais barato vai chegar a todo mundo? Não sei mas vai chegar a mais gente do que estava previsto há 20 anos atrás há 30 anos atrás Patilha. E isso é uma que depende muito da gente. Posso te fazer uma pergunta? Você falando tudo isso, me surgiu uma
0: curiosidade. É, é até um pouco particular, mas assim... Porque você tem muita, muita, muita informação. Eu entendo que é, é pertinente ao teu trabalho, óbvio. É... Mas qual foi a viradinha de chave que você teve na tua vida para hum. entrar nessa área?
2: É, 16 de maio de 2008, a data tá lá eu fiz uma palestra para um, um aluno meu, na verdade, para a empresa dele, ele era diretor de marketing de uma empresa. Eu abri uma palestra sobre branding, sobre futuro, visão das marcas, e depois de mim falou o Carl Rhodes, que é o CEO, o fundador da Science of the Time, que é a mais antiga e a maior rede de pesquisa do mundo. Ele assistiu a minha palestra e no final falou, cara, assiste a minha também. E eu fiquei assistindo a dele. No final ele falou, eu quero que você venha trabalhar com a gente. Eu disse, como assim? Não, porque eu trabalho com tendências, com o quê? em um maio, de 2000, ah, nunca tinha ouvido nem falar, se entendesse era corte, desenho de roupa, de moda e tal. Aí eu falei oh, me dá cinco meses, estava fazendo mais. Me dá maio, quatro, cinco meses, para eu estudar o tema, comprar um monte de livro da Amazon e tal. E em outubro, sentei com ele em Amsterdã e falei: beleza, eu topo, vamos, vamos trabalhar. E o objetivo era uh, uh, transformar o conhecimento acadêmico que a Science of the Time gera há 30 anos em algo entendível para a gestão. Porque mundo acadêmico e mundo empresarial ainda está é muito, muito afastado. Você coloca lá o, e, e vê, há 12 anos atrás, 13 anos atrás, era um tema muito árido, muito estranho. Hoje é mais comum. Uhum. E, e talvez a gente tenha contribuído um pouquinho para essa comoditização. Uhum. Mas durante muito tempo, a empresa, a Science of Time tem 30 anos, nós estamos há 12 juntos. Então, os primeiros 20 e poucos, aquilo era mundo acadêmico puro, um, 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 um discurso que ninguém entendia. E eu falei, beleza, eu acho que tem uma oportunidade de pegar esse conteúdo e torná-lo aplicável à gestão e à educação para a gestão. E, a partir daí, essa chave virou, eu comecei essa jornada e hoje, enfim, estamos onde estamos, fazendo isso, mantendo essa pegada de evangelização pelo mundo, uh, para trazer mais gente para esta conversa. Porque é isso, a gente evangeliza. Eu falo para o meu time, não é, uma, não é uma, um sprint 100 metros, é uma maratona leva tempo mas... Temos sempre umas ajudas, o Covid é mais uma ajuda, mas a gente tem que explicar é. e envolver e, e evangelizar. A palavra é essa. O, é, o, o, é, eu lembro... A palavra é
1: essa. É. Ele, ele, ah. ele, ele tem uma, uma, uma coisa que chama bastante atenção, e aí quando ele, ele fala, primeiro, eu sempre eu vou destacar isso, o seu encantamento, eu acho que isso chama muita atenção, né, da gente, o encantamento que você fala dessa coisa que você vive. E ele, ele falou isso várias vezes, que era fazer junto, eu achei, me chamou a atenção quando você, você deu uma palestra para um concorrente seu é. né? e, e o Fazer Junto. Essa galera que está vindo agora é a galera do Fazer Junto? É a galera já, da,
2: do colaborativo,
1: É. Eu co já tinha com você essa questão da, da Xíndia. Uhum. É a China fazendo junto com a Índia. Uhum. Né? Você acha que isso aí é o caminho, quer dizer, é ou caminho. não é a geração de uma guerra futura?
2: Não, eu não acho, porque pode ser uma guerra cibernética, pode ser uma guerra por informação, mas guerra com míssil e, e, e tiro ah. me parece que, que pode acontecer pontualmente aqui ou ali por uma questão de território, mas nada global, porque todo mundo tem a perder com isso. Ninguém ganha, ninguém, ninguém ganha nada com isso. A Xíndia por quê? Eu já falo da Xíndia há sete anos, pelo menos, <risos> é. oito anos. A China fabrica... Tudo, praticamente. Tudo. Hoje, agora é uma discussão até de retirar um pouquinho de poder da China, é, o Japão reindustrializando, a Europa Sim. reindustrializando. Mas, cara, mas é pontual, não, numa, no, no, não antevejo que nos próximos 10 anos. A dependência de 98% da China caia para 10%. cai para 50%, cai para 60%. Mas isso é o um objetivo é do próprio do Xi
1: Jinping, né? da era Xi Exatamente.
2: Jinping. Exatamente. Tirar, é, deixar de ser mero produtivo, mero fabril é. e passar a ser mais mind, mais, mais intelectual. E eles estão fazendo isso. Uh, a Índia tem um poder, tem uma, um capital intelectual muito forte. Se você, a gente fala muito do poder da China, mas ninguém contou ainda a quantidade de CEOs do mundo que são indianos. Sim. E se você olhar, a maioria das empresas Sim. tecnológicas do mundo tem no seu CEO, é. ou no seu board, ou na é. sua liderança de primeira linha tecnológica, Também. indianos na conversa. Então, tem ali... Linha... A Microsoft
1: uhum. teve, tá, tem, né? A Microsoft,
2: o Microsoft, é, é. 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 Google. Ah, tem o diretor lá, da a ONU. Vez. A Organização o Mundial da Saúde. Saúde. É. Então, a gente vê 20% dos PHDs do mundo são indianos. 20%. Então é a Índia coisa. tem capital intelectual ali muito forte e está trazendo isso para a conversa. Eles estão, de outra forma, estão trazendo isso. A gente hoje, é, empresa tecnológica que se preze tem indiano na sua conversa ou trabalha com parceiros indianos, porque os caras são bons, competentes e baratos. Tem hum, um inglês sim. ali meio estranho, não dá para entender muito bem algumas coisas, mas
0: <risos> bons, competentes
2: baratos. <risos> mas são bons, competentes e baratos. Então, esse é um fenômeno, e depois tem outros blocos eu acho que o Brasil tem, pode fazer parte de um bloco importante, que é um bloco do agro forte A própria Estados Unidos, obviamente tem aí um papel que não é, obviamente nunca de descartar, a Europa tem ali alguns blocos tentando repensar a vida, Israel tem um papel importante no que é tecnologia, no que é medicina então a gente tem o tem, tem um mapa mundo está se reescrevendo, e eu acho que isso é muito legal de acompanhar e de assistir
0: Hum. É um chá de ânimo, né? E de Tudo confiança, bom. porque não é. É um eu, turbo. <risos> Temos marcar uma, a única história. certeza que a gente tem é que o
1: tempo não para, né? Passou um bom a, tá, a gente está conversando aqui, a internet está milhões de coisas acontecendo, o mundo realmente não para, como diria o Cazuza, e que ele não volta mais, né? É
2: isso essa, é
1: a, essa é a única certeza.
2: Eu uso, para fechar a nossa conversa, eu uso o hashtag que é Aceita que Dói Menos. <risos> Porra! <risos> Que menos. Não adianta. Ah, porque no é meu tempo que era bom. Não adianta, cara. Aproveita o momento, põe um pouquinho para frente e, e, e vai nessa, nessa nessa realidade. Não adianta, ah, mas no meu tempo, quando eu comecei, é que era legal. Não era legal. Não era legal. É, agora é legal. Se você quiser que seja legal. Se você for negativo, aí tem a ver com, a, com, a, com cada um.
1: Você arriscaria, só para, de repente, Lege me permite, é, é, você arriscaria dizer quais as. Uh, profissões que deixarão de existir após a pandemia e as novas?
2: Olha, deixarão de existir todas aquelas que não conseguirem adaptar. Todas. Que não se adaptarem vão desistir, vão deixar de existir. As que se adaptarem vão conseguir uh, uh, se manter. É claro que tem muitas profissões novas chegando ligado à área de entretenimento, Ligada à área da tecnologia, programação, toda essa dinâmica. Ligada à área do aging, do 65, do acompanhar as pessoas mais velhas e toda essa dinâmica. Que então, tem muita profissão chegando, mas não há dizer, ah, mas então o que, é que vai desaparecer? Aquelas que não conseguirem se adaptar, como foi na história da humanidade. Uhum. É, sempre foi assim. É, claro que há umas que estão mais expostas do que outras. É, por exemplo, professor o professor ele não vai deixar de existir mas a forma como você dá aulas essa vai mudar essa já está mudando essa já mudou já mudou se você é um professor que vai para a sala de aula descarregar informação pura você está fora da conversa agora se você levar uma curadoria de conteúdo gerar a discussão e moderar o debate não tem máquina que vá te substituir porque a máquina para colocar informação essa tem um monte aí bem mais competente do que a gente então o professor se conseguisse reinventar vai sobreviver, se não conseguir se reinventar vai ser ultrapassado o contador, tem um software de, de contabilidade, mas com, que, que faz tudo sozinho então o contador deixa de ser um mero executor e classificador de documentos passa a ser um gestor da informação uhum. o recrutador que tem um software de recrutamento que faz reconhecimento facial da entrevista então não há nenhuma profissão condenada estão todas condenadas que não conseguirem se adaptar, e a partir daí eu acho que cada um de nós tem que fazer o de dever de casa para ver como é, que, como é que se adapta a essa realidade como é que traz a tecnologia para mais perto.
1: E não adianta é mentir, você né? Você vai ter um leitor é. no, de, de, de mente... De... Como é que vai fazer? Não vai poder mentir mais, Guilherme. Não,
2: tem o que fazer. <risos> o que, que fazer. A
0: imprensa, como você... É assim, é, o pessoal tem se adaptado muito também, né? Você vê já, Ei. por exemplo, o pessoal usando o celular para gravar as entrevistas, fazendo as entrevistas pelo, pela televisão, enfim, né? O repórter em casa... Então, acho que tem uma adaptação da imprensa e tem. uma mudança na imprensa também, né Rasquilha?
2: Tem, tem. A, a imprensa a estava muito acostumada a impor é. a verdade absoluta Sim. pela sua lente editorial, independente da, 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 da orientação. E agora tem o contraditório, porque eu posso ver o que a imprensa, a imprensa obra está dizendo e posso ver na internet se é mesmo assim ou não. Então, há um contraditório muito maior e o que vai obrigar a imprensa a ser mais transparente e a ser mais fiel ao que está acontecendo. Não tem nenhum problema em emitir opinião. Só que o que aconteceu durante muitos anos é que a imprensa foi muito mais emissora de opinião uhum. do que informadora do que estava acontecendo. Uhum. Uh, e hoje ela tem que voltar, talvez, às suas raízes, informar o que está acontecendo e deixar cada um construir a sua opinião. E se ela fizer isso, adaptando ao mundo digital, etc., tem caminho para agora se continuar insistindo na tecla antiga, a gente vê aí algumas aqui no Brasil sofrendo na pele, exatamente essa questão de que a, a visão delas não é necessariamente a visão do mundo, e isso tem... Nos Estados Unidos, idem, nos Estados Unidos também tem, essa, tem algumas imprensas aí. Não vou entrar no mérito ou no demérito que o presidente fala, se é fake news ou real news, não tem nem competência uhum. para avaliar, mas a massa... A população tem outras fontes de informação, hum. às vezes até para complementar a informação que a imprensa deu. Porque ela nunca dá a informação completa, às vezes dá só Sim. aquilo que lhe interessa, editorialmente falando. Não estou aqui nem entrando em, em teoria da conspiração. Mas isso vai estar tá cada vez mais em xeque e vai ser colocado em, em, em outra perspectiva.
0: Hum.
2: Bom, fica a dica, é. né? <risos> Uma hora Não. depois eu preciso seguir para uma nova call, mas podemos Nossa. marcar outro papo. O seu
1: tem que ser uma vez a cada dois meses, porque você tem que atualizar, é
2: uma gente. É um
1: eu, já, eu já estou me sentindo desatualizada, porque acabou agora. Já, já acabou.
2: Vamos fazer, Valeu. será um prazer.
0: Muito, muito, muito obrigada, Silvia.
2: Obrigado, obrigada
0: pelo Regina. seu tempo, obrigada pela Regina, um oportunidade prazer, da gente mesmo. te ouvir. Tá? E assim que tiver no ar, eu mando o link para você, Manda você sim.
2: se ouvir, é um tá prazer, bom? eu reblogo, re re compartilho. Combinado, menina. Obrigada. Obrigado. Bom te ver, Eliege, bom te conhecer, <risos> Rosana. Obrigada. Tchau. Tchau, <risos> Tchau, tchau. <risos>
0: me conta! É. <risos>